0: ¿Qué onda punks? Bienvenidos a Huella Criminal. Eh, Ponks, como les había dicho el podcast anterior o el capítulo anterior, tenía planeado hacer, o sea, tengo planeado hacer un especial como de Halloween o de Día de Muertos. Y lo estoy pensando hacer como que cada lunes. Hasta noviembre, o sea, ahorita octubre y terminar hasta pues, el último lunes de, de noviembre Por el día de muertos y todo eso Y va a ser como un especial, spooky especial, o no sé cómo llamarlo Pero bueno, eso de eso va a tratar básicamente los lunes un, un especial O sea, va a ser totalmente diferente a lo que... Pretendo hacer de huella sea, ya no casos policíacos, eh, homicidios y asesinos seriales y criminalística o criminología, sino enfocado más a... ¿Octubre? <risa> ¿Halloween? Cosas que dan terror, cosas que amo. Entonces, espero que les encante eh, les anunciar, o al menos los capítulos de los lunes. De cualquier forma, ya saben que estoy en Instagram como mystery y en Facebook está la página de Huella Criminal. No he entrado, la neta, no he entrado. Voy a entrar esta semana, lo prometo. Así que ya saben, cualquier cosa estoy por ahí. Y me pueden mandar un mensaje o comentarme alguna foto o lo que sea. Sugiriéndome de algún tema que ustedes quieran escuchar los Spooky Mondays. Y... Pues allá voy a estar, así que vamos a comenzar con el primer capítulo de Spooky Monday. Bien, antes que yo empiece a hablar sobre los mitos de las brujas, ya o sea, lo que todo el mundo cree de las brujas, tenemos que hablar un poquito sobre la historia de dónde nació. Como, este sería como que un primer, como que el número uno de, del top, estoy haciendo Comillas por un este sobre lo que cree la gente. La mayoría piensa que cuando decimos si sí, soy bruja o practico brujería o cualquiera de esas cosas, enseguida piensan no, son adoradoras de demonio, de hacen ritos satánicos, matan gente, matan animales, ofrecen cosas. O sea, siempre tenemos verdad, pero como, son, como todos, todo el mundo cree, ¿verdad? Entonces esto, todo el mundo ya lo tiene en la cabeza, todo el mundo piensa en esto cuando automáticamente, cuando, todo el mundo piensa automáticamente eso cuando habla sobre la brujería o decir que eres bruja. Y esto nació a partir como que el oscurantismo, un poquito más atrás, como cuando los católicos cristianos estaban imponiendo su religión a, perdón, a, las, a las civilizaciones paganas los mayos son paganos los aztecas son paganos o sea en ese ellos entrarían como que en las religiones paganas entonces para que la gente dejara de creer en, en esos dioses o en figura o como los adoraban esos, esas religiones paganas tomaban algunos de sus dioses y decían no, es que este es el diablo es una mala persona o este hacen rituales aunque si, sí, cualquier religión es un, o sea, cualquier religión hace rituales pero bueno y o sea, dejaban mal como que a las religiones o las creencias paganas y mediante el temor de, de castigo de Dios, el infierno y todo eso, pues fueron como que lavándole el cerebro a las personas. Y ellos se lo creyeron con tal de que no les pasa nada de eso. Y entonces fue que empezaron a creer en el catolicismo y empezaron a ver mal como que esas, el, oscura, el, ajá, el, el ocultismo o las creencias paganas los dioses paganos y todo eso, y ya después pues, 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 <risa> eh, se fue yendo como que más adelante, o sea, llegó como a Estados Unidos, y Estados Unidos lo adoptó, y entonces es más o menos como que lo que se cree de Halloween, y todo el mundo cree, bla, 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 y ahorita les cuento un poquito sobre la historia de Halloween, porque también eso es un horrible Mito que ojalá todo el mundo dejara de llamarlo, Halloween y le empiece a llamar Samael porque suena más preciso, obviamente. Pero bueno, ya les sigo contando. Bien, comencemos con las escobas voladoras. Todo el mundo piensa... Oh. Ha visto en las películas, pero pues obviamente en las películas jamás nada, es real. Que las brujas vuelan. Ojalá, de verdad, ojalá yo volara. Eh, no. Si sí usamos escobas así como las ven, tipo Hard Potter o algo así, la mayoría de las brujas que... Son, ¿No? Tienen nombres no sé si, o específicos, sea, que son como muy... No sé si son las... De que así como lo dicen pongan ustedes en, en el libro, no sé, de feria o bueno, algo así, porque hay un chingo de libros, lo hacen al pie de la letra, entonces la mayoría tienen ese tipo de spots, pero no lo usamos para, para volar, sino eh, las usamos para limpiar el área donde vamos a hacer rituales o meditaciones o eh, pegadas del de trabajo cuando saliste no salió, o algo así. Entonces, eh, para eso usamos las escobas. Y también en los rituales antiguos de Samaín, que es de donde de hecho nació como que esta... este invito de que las brujas vuelan, es que hacían rituales para... en Samaín, eso es final de cosecha. Eh, Hacían como un círculo y se y se montaban en las en las escobas, entonces brincaban con las escobas alrededor porque era como de que ya terminó el ciclo, o sea, es como cómo les explico, o sea, es como si fuese el es que es la última festividad de la rueda de del año o algo así de las brujas, entonces. Es como fin de año Samaim, y es una forma de celebrar el fin de año, por decir, el fin de las cosechas, entonces hacían eso, de ahí nació el, lo dije que volamos, porque brincaban en escobas para celebrar que ya terminó la cosecha, y decías a ver, ¿se usaba para eso? Se usa ahorita para barrer las malas energías niña, en su casa del lugar donde lo que vayan a hacer. Así que, si ustedes ven un tipo de escoba en la casa de alguien familiar, seguro es bruja o se lo recomendaron y lo usa para eso. Bien, lo siguiente serían las varitas mágicas. Eh, así como sale en Harry Potter o en otras películas, como se usan o lo que hacen, no, pero sí utilizamos las varitas. Normalmente son las ramitas que se caen de los árboles, las toman y pues se da gracias a Dios, la Diosa y a todos los dioses por regalar eh, esa ramita y ya luego se la llevan La podrían utilizar así Tal cual, solo una ramita Pero la mayoría de las varitas que yo he visto eh, Tienen un cristal O sea, cristal de cuarzo y esas cosas Como que en la punta no, no sé si la mayoría, bueno Utiliza como esa punta para hacer Ahorita les explico para hacer diferentes cosas O si no es... Como que de la parte donde se agarra, la que está más cerca, como para de la muñeca. Así se utiliza más o menos. ¿Y eh, se puede hacer eso? O hay un montón que están como adornadas con arcilla primérica, o no sé cómo se llama ese material. Eh, también es eso el nombre en inglés. Eh, entonces. Las adornas y bonitas y todo eso, y eso es una forma como para canalizar tu energía. No sé si han visto Black Clover, hay otro taco, más o menos como eso se utilizaría como para canalizar tu energía. Y eso es, ay, ¿cómo se llama en el budismo? Como que en el budismo hay un nombre, son como, como, no sé si han visto sister... Stranger Things, ajá, no, eh, Doctor Strange, que. Tiene, creo que es un baclo o algo así, que eso tiene como tu energía y lo usas con tu energía o algo así. Eh, es más o menos eso, tiene tu energía. Y normalmente se utiliza para hacer los círculos de protección, así como Bob, como Bob Esponja hizo su círculo contra los osos marinos. Algo así, pero contra las malas energías que quieran chingar nuestros hechizos y que salgan mal todos. O, aunque no haya malos espíritus, pero es de protección para, para la bruja. O también lo utilizan para mezclar cualquier hierba o lo que estén haciendo. Los hechizos que estén haciendo como botellitas o su saco de, ay, de, de hierbas o pelitas o así para... Poner como que más intención o más energía de ella y pues sea como más efectivo su, su hechizo. No es necesario, si es tú que estás escuchando estás aprendiendo sobre la brujería y eso, no es necesario que tengas una varita mágica o una escoba. Eh, la mayoría de las brujas les gusta o para tenerlas y usarlas o solo tenerlas como adornos y todo eso, pero está bien, cada bruja tiene sus métodos y sus formas de hacer las cosas. Eh, pero sí usamos varitas mágicas, no como en Harry Potter o tal vez algunas sí podrían como canalizar esa energía a través de la varita y tratar de hacerle algo mal a alguien, pero la mayoría, hoy que yo sepa, ninguna bruja debería hacerle mal a nadie y que está mal, hacerle mal a alguien con brujería, ya los brujos, no sé, de Catemaco o los... Los hechiceros o algo así, ya acá, ese es muy pedo de ellos. Pero la brujería que yo conozco, que yo he estado estudiando, o sea, porque en una nunca deja de aprender. En la brujería jamás dejas de aprender. Brujería, cuando digo brujería, no, estoy hablando como un tipo de brujería de Wicca o brujería ética, como le quieran decir, no como otras cosas malas que hay aquí en México. Um, pero así es que iniciamos varitas. Y no solo varitas, también podían usar, um, ¿cómo se llama? Bastones o como diferentes cosas. Es Que no sé cómo explicarlo porque cada, o sea, puedes tú poner tu intención y tu energía en cosas que tú utilices. Podrías poner esa energía o utilizar como varita. Incluso un cuchillo, o un, no un cuchillo así como este, para matar algo así, sino un cuchillo como por ejemplo para untar la mantequilla o esas cosas o incluso una cuchara o lo que sea, el caso es que eso te sirva para cualquier cosa que vence, como una ayuda o algo así. una de mis cosas favoritas favoritas en, el, en la brujería y favoritas que todo el mundo cree los calderos calderones no sé cómo llamarlos. llamamos eh, si sí utilizamos no todas, como lo dije antes cada bruja tiene la forma de hacer sus cosas, no es necesario que tengan estas cosas en específico pero si sí se usan los calderos no gigantes como salen en las películas, como... ¿cómo se llama el de las brujas? Bueno, ahí, en, en, en cualquier película realmente, Si sí los utilizamos, normalmente se utilizan para mezclar las hierbas o cuando queremos hacer un incienso para diferentes, no sé, para traer dinero, buena fortuna, amor y todo eso no, comp no vamos al súper o a alguna tienda esotérica a comprar las varitas ya hechas. Mayormente compran como unas pastillas de carbón y ponen encima de ese carbón las hierbas para hacer el incienso. O sea, en esa de esa manera se hace el incienso para diferentes hechizos o algo así. Y para eso se utiliza normalmente los calderos son pequeños como del tamaño de una taza más o menos y son de metal o preferente si sí, preferentemente de metal o si no de barro si no de barro perdón esto es para que se pueda manejar mejor, o sea para que no haya ningún riesgo de que se queme en tu casa si lo estás haciendo dentro de casa o algo así es para eso entonces se utiliza para eso, para mezclar hierbas para hacer también merjules. Eh, no todas, como digo, no todas lo hacen así. Cada quien utiliza sus instrumentos como quiere. Pero la mayoría se usa así. Entonces, si sí utilizamos calderos, no gigantes. Ojalá ya tuviesen gigantes y tuviese gigante, sí para ser una super sopa. Pero, pero si sí utilizamos calderos, incluso si no tienes dinero, porque no es como que súper barato las cosas de la brujería o como se supone que la wicca lo debe hacer o las cosas necesarias para la brujería si incluso puedes usar una de esas ollitas chiquitas como para el té y le quitas la asa y ya lo utilizas para, para quemar tu incienso y todo eso o hacer lo que quieras hacer pero pues solo va a ser específicamente para eso eso es otra cosa, cualquier cosa que utilicemos Pongan ustedes, um, el romero, nosotros utilizamos mucho romero, o al menos yo lo utilizo mucho también. Eh, no podemos mezclarlo, o sea, usarlo para la cocina, cualquier cosa que, que cocines y para tus hechizos. Tienes que tener como que esta porción es para la cocina y esta porción es para los hechizos o lo que yo quiera hacer. Porque no quieres mezclar energías, no quieres mezclar cosas, entonces preferentemente es para eso así como cualquier utensilio que tú tengas para tu brujería no vas a usar um, tu, tu varita aunque sí lo puedes hacer es que estoy una persona muy contra el traje si lo podrías utilizar para para cocinar y eso para ponerle más amor y todo eso a tu, tu comida y esto pero pues, como les digo, cada quien hace lo que quiere, no es algo necesario. Pero sí lo utilizamos. Ahora lo que sigue, es algo que yo no sabía y tampoco lo había investigado antes. No sé si han visto, por ejemplo, en la película de Hansel y Gretel, o sea, película o sea, de humanos, de personas, no caricaturas ni cuentos, ni nada una película, la película, la película este, sale el, que hace, el actor que hace de ojo de halcón Jerry, no sé qué cosa <ríe> sobre que la, salen como que con verrugas o así verdes, horrorosas o algo así y entonces ahorita en que estaba buscando como que más mitos sobre las brujas Encontré una página, creo que es, un, sí, se llama wengo.es el, el post se llama, ah bueno no, en Wengo es, es así como Wings, juego así para crear páginas eh, La página se llama Secretos del Tarot Y el post se llama Las Brujas y sus Mitos y estaba leyendo y habla sobre eso de que las, o sea, la creencia de que las brujas tienen verrugas y todo eso y se los voy a leer tal cual, los, está aquí en el post dice sus verrugas no eran más que mieles y mermeladas que soltaban en la cara de noche para que en sus reuniones, o sea los aquelarras, ahorita les he los aquelarras, no fuesen reconocidas y si estos dulces llevaban frutos, se les quedaban pegados en las caras y ahí el mito de las verrugas. Eso yo no lo sabía realmente. Entonces, sentaron cosas en las caras. Yo no quiero tal cual para que no las reconozcan, no sé. Les digo, en ese entonces, como se estaba imponiendo la religión católica, pues, era más fácil. O sea, creo que no, no pensaron en taparse la cara con... con Um, con telas o algo así y se tapaban con, con esas cosas y a, arribita de, de ese punto habla sobre que normalmente usaban cremas o cosas que ellas crean o sea, las brujas igual crean esas cosas sí, y champús y cremas y todo o sea, siempre lo natural es alcohol, siempre y esto era pues para quedar mejor, más preciosas y hermosas como siempre, porque empoderadas, enteras e inalcanzables. Y pues se ponían los sombreros o se tapaban del sol para mantener siempre esta piel, esa piel hermosa. Entonces por eso los sombreros también y los vestidos largos y todo no es porque, ay sí se ve chido, o sea sí se ve súper chido, pero... Era más como para cuidarse del sol. Imagínense, si en ese entonces creo que ni había calentamiento global y todo este pedo que hay ahorita. No les iba tan peor y ahorita nos va a la chingada, pero bueno. Ahora los saqué los, la razón, reuniones. Uh, son las reuniones que normalmente se hacen, si tú tienes así como que muchas amigas que son brujas también, o amigos, se hacen esas reuniones. En ese entonces esas reuniones eran para compartirse cosas que hayan Desc descubierto, entonces si algunas recetas, si ya encontraron que X hierba hace este efecto, eh, Es pues así como que el inicio de la farmacéutica también. Entonces eso eran los aquelares, eran reuniones. También estos aquelares eran para celebrar las fiestas de la rueda del año, de las brujas, de las huecas, o cualquier bruja, de verdad, ustedes ponen en google rueda del año, brujería o algo así, les va a salir todas las fiestas. Entonces se celebraban y en esas reuniones también se cocinaba y todo, por eso normalmente igual. Lo representan como que en el fuego También se usaba el fuego Para dejar como que las malas energías ahuy Ahuyentar los Malos espíritus y todo eso Para eso era Entonces espero que quede entendido los, Lo de los alquilares Pero si no lo pueden buscar En esta página que les digo Se llama Tarot Evidence ¿Qué se llama? A ver. Ah no Re Secretos de Tarot Y el, potse, el post se llama Todo sobre las brujas. Y está más abajo. Bueno. El penúltimo punto es sobre que todo lo hacíamos en la noche. Bueno, las brujas desde entonces... Bueno, no todas las brujas lo vemos todo de noche. Porque... La luna es, para nosotros es la representación de la diosa, las diferentes etapas de la luna es la representación de la, de la diosa, creo que, es que no me sé muy bien el nombre de, los, de las fases de la luna, creo que el cuarto menguante, cuando antes de que empiece la luna llena y después de que empiece la luna llena, y la luna llena es una representación, de una bruja, no sé si lo han visto en internet, hay muchas fotos así. O si ponen en Wicca, les debe salir así, de a fuerza la luna. Eh, entonces es la forma en la que agradecemos a la diosa. O sea, cuando la diosa está presente, cuando está en esas eh, etapas de la luna, fases de la luna, es, es la diosa. Y pues, ¿cómo voy a hacer eso de día? <risa> Porque se, se supone, o al menos en, en otras ocasiones, yo, o sea yo soy politeísta y un chingo de dioses entonces también es un dios y por eso la mayoría de las cosas en las cuales se la noche para agradecer así que la brujería es así súper feminista pero tienen en cuenta que hay cosas que no podemos hacer si los hombres como la fertilista ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a dar vida o dar hijos o algo así? Sí. Que no es necesario. Creo que todas las mujeres que lo están explicando, no por ser mujer tienes que tener hijos, por favor. Sé sí. prudente. No lo podemos hacer sin los hombres o sin el espermatozoide del hombre. No estoy diciendo que necesariamente tienen más que cochar, ¿verdad? Este, pero si la mayoría de las cosas las hacemos en la noche cuando son rituales o las fiestas o para agradecer, hay rituales de luna llena. bueno, en realidad hay rituales para cada fase de la luna porque cada fase de la luna tiene una energía diferente te ayuda a hacer diferentes cosas eh, y también en esas... los aquelarres igual se hacen en la noche normalmente y si sí se pueden hacer, o si sí se hacían y se siguen haciendo, algunas lo hacen, ¿por qué no? Eh, estas reuniones en la noche desnudas, así que las cosas que están en las películas, las series, ahora sí que se hacen en la noche y desnudas y todo eso, sí. Eh, igual es para agradecimiento y todo eso. Y si tú lo quieres hacer igual, estando desnudo fíjate que no haya nadie. O si lo vas a hacer en tu casa, o si lo vas a hacer en un parque donde no hay nadie, o en un bosque o algo así, fíjate que no haya nadie, o sea, porque. Siempre hay un maldito fiscón o alguna fiscona o lo que sea que te quiera joder, entonces ten cuidado de esas cosas. Y segundo, no te avergüences jamás de tu cuerpo o de la desnudez, no está mal, no venimos con ropa de es este mundo y el cuerpo viene de diferentes formas, de diferentes curvas, en diferentes tamaños y cada uno se de el proceso. Así que si tú lo quieres hacer, neta hazlo, va a incrementar más tu autoconfianza tu amor propio, y vas a tener muchísima más energía e intención para hacer las cosas, y te va a salir todo método preciso y hermoso. Así que no te avergüences de cuerpo. Si lo quieres hacer, hazlo. Solo hazlo con cuidado y precaución de que no haya nadie que te quiera Por favor. Ahora sí, lo importante, significativo de este podcast y de lo que quería hablar realmente. Es sobre la historia de Halloween o de Samhain o de dónde chingado salió Halloween. Esto lo estoy sacando de una página que se llama... La página se llama Proyecto Salón Hogar. Esto junto, proyectosalonhogar.com Y el post se llama... La historia y el origen de Halloween. Hay una parte donde dice quiénes son los celtas. No sé si sepan, pero el origen, como ya les había dicho anteriormente, de esta fiesta es pagana. 100% pagana. Y es gracias a los celtas. Se los voy a leer todos, no es mucho. Sí, espero que no sea mucho. <risa> dice... Procedían originalmente de Asia y formaron el tronco. Esto está hablando sobre los celtas. Eh, y... Sí, originalmente de Asia y formaron el tronco. Como miembro del pueblo indogermánico que se estableció en el, occiden... en el occidente de Europa en el siglo 20 a.C., ya habitaban el centro y norte de Europa para el año 1000 a.C. Se extendieron por las islas británicas, norte de Francia, parte de Suiza y norte de Italia. Invadieron España en el siglo IX Cristo. Su lengua era indoeuropea, de la cual se conservan escasos registros literarios para el siglo IV a.C. Estoy, sí. <ríe> estoy leyendo bien los números. Uh, fueron desplazados al centro y norte de Europa A consecuencia de las llegadas de otros pueblos, los grupos germánicos Los días especiales significativos para un pueblo dicen mucho de él La fecha 1 de Samoni significa reunión y es el equivalente a nuestro primero de noviembre, o sea en México Los celtas iniciaban el año... Ah, ok, los verdes iniciaban el año, o sea, el primero de noviembre era como... Bueno, digo, el primero de Samonis, o el primero de noviembre, es como año nuevo para ellos. Dice, si la llegada de los cristianos lo transformó al día de todos los santos o todos los difuntos. Samoni se, se hizo Samuni o Samain en Irl irlandés antiguo, y Samain con H, o Sam... Samhain. <risa> no sé, es que aquí en Mérida o en México la H suena diferente. Bueno, en el moderno. Este día además se celebra el encuentro amoroso a orillas de un río de Mo Moririgani con Teutati. No sé mucho de dioses germánicos. Bueno, no dioses germánicos, de celtas. El dios de la tribu, padre de los hombres y el señor del mundo inferior. Ella era diosa, una diosa celta, eh, su aspecto de señora del mundo inferior y la tierra, la reina de los espectros. La versión de esta pareja para los irlandeses era Moririan y Dagda. En las Galias de Francia se llamaban Susellos o Suselos y Erecura. Erecura. Y en España, España, Endobélicos y Ataicina. La cita amorosa tenía una consecuencia importante, pues la diosa la, le proporcionaba a su amado los secretos para salir victoriosos en, en la próxima batalla mítica. Que supongo que era el Ragnarok, pero pues no sé si en los Celtas. Creo que no, no es lo mismo los Aizir sí, es que los Celtas. Pero bueno, dice para el folclore: Halloween recuerda que es. En el hemisferio norte, el comienzo del año oscuro, los celtas, como otros pueblos antiguos, empezaron los ciclos temporales para la mitad oscura. Y el día terminaba en la caída del sol y la jornada siguiente tenía su inicio con la oscuridad de la noche y el año nuevo comenzaba en esta fecha con el principio del invierno. O sea, en, este, en estas épocas o a partir de esas, es, creo que cambia, se cambia horario. No. Creo que sí, no sé, qué malo estoy. Pero se supone que a partir de ese día la noche duraba más que el día. Y si prestan atención cuando hacen cambios de horario. Hay épocas donde el día dura más que la noche y, el noche, y la noche dura más que el día. O oh, eso es como se siente, sin tomar en cuenta las horas, pero es lo que se siente. A ver, dice, las otras festividades celtas eran... Ambivolca, Circumpurificación... Así el primero de febrero, correspondía al agua, boloteña, eh, que quiere decir fuego brillante, que giraba en torno a los fuegos de la primavera el primero de mayo, una fiesta aún celebrada del siglo pasado por los campesinos de Europa, como las fiestas de los mayos, y hoy curiosamente reciclada en el Día del Trabajo. ¡Oh! Lugunastada, el matrimonio de Lugos, era la celebración del matrimonio sagrado del dios rey Lugos con la tierra el primero de agosto. Samonis que tenía que ver con el aire, es decir, con los espíritus. El 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos. Ah, esto es porque se cree que el... no se cree eso realmente... El 31 el, o a partir de octubre como que el manto entre la entre los muertos o la vida de los muertos y nuestro mundo Se hace más delgada por eso es más fácil como que la comunicación con ellos Entonces dice fue asociada con los muertos, las almas se empendan, las brujas y los hechizos Por lo que les dije anteriormente Estas características se deben a su ceremonia con el día de los Difuntos que originó la iglesia católica y que se conmemora el 1 de noviembre, a menos en esta parte, o sea de México. Como en otros fe festivales de año nuevo, en esta fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. Como les digo, el manto entre el mundo de los muertos y nosotros es más delgado. Los celtas hacían sacrificios humanos y de animales al honor, en honor del dios Amaín, el señor de la muerte, esto no es 100%, o sea, ahorita no se hace está mal, es este es ilegal matar a gente para, en, o sea para ofrecer a cualquier dios, esto no se hace, mayormente las brujas ahorita ya son más éticas, la mayoría que he visto y me incluyo, son veganas, zero waste todo ético y así, no es como antes, les digo ya tiene, o sea, estamos en constante evolución, entonces nunca va a ser lo mismo en ese entonces a lo que es ahora. Sigo leyendo el post, dice, este día marcó la finalización del verano y la cosecha y el comienzo del oscuro y frío invierno, momento del año que a menudo se asoció con la muerte humana. Se supone que estos ciclos de la rueda, la rueda del año de las brujas, es una representación de la vida humana, o sea, la vida, la fertilización, la muerte y así, es, es como que un ejemplo del, de los humanos, o sea, lo que quiere dar a entender las brujas. Ah, ¿dónde me quedé? Dice, los celtas creían que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía incierta en la noche, en la noche antes de Año Nuevo, o sea, el 31 y se lo han hecho el 31 de octubre, celebraban Samaí, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra para ahuyentar a estos malos espíritus. Los celtas vestían con cabezas y pies de animales, mientras que los sacerdotes de druida realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano. Bien, como ya escucharon, eh, se, veían, se vestían, perdón, con goces de animales para burlarse de los espíritus, aunque le querían hacer más, así que ya saben de dónde sale el vestirse o disfrazarse para Halloween o Samai. Así que les recomiendo mucho que terminen de le leer este post. Y más abajo hablo sobre las linternas de calabaza o, o las calabazas que normalmente... En, en, bueno, al menos en Estados Unidos este, Que las tallan y les ponen la todo Pero eso creo que lo voy a contar en otro Spooky Monday Así que esténse atentos Ya saben, todos los lunes a partir de hoy <risa> Vamos a hacer este esta sección que se va a llamar Spooky Monday Hasta noviembre El último lunes de noviembre y ya más adelante pues ya veremos qué más metemos bueno esto es todo Ponks. espero que les haya gustado, si tienen alguna duda de todo lo que dije aquí si no me entendieron ni madres me pueden ir, mandar un DM en Instagram y decirme no entendí ni puta madre por favor explícame y con gusto se los voy a explicar igual si tienen alguna recomendación de algún tema que ustedes quieran escuchar para que yo se los cuente e investigue todo en los Spooky Monday. O aún si no fuese para los Spooky Monday, me lo puede mandar. Estoy, ya lo saben, estoy en Instagram. No me voy a cansar de decirlo. Como arroba sin Y en Facebook está la cuenta de Huella Criminal, así tal cual. Y la imagen de... No creo que haya así como que muchas cuentas que se quieran no hacer pasar por mí. Porque pues, no soy así de puta uh, que famosa. Pero bueno... Este, ...estoy en Facebook así... ...y me ayudaría muchísimo si lo compartieran... ...si le dicen, no sé, ahí por alguien que me quiere sponsorear... ...con mucho gusto lo podemos hacer... Eh, ...de hecho hay una persona que quiere sp que hacer sponsor... ...y es una página... Es, ...no, sí, es una página para que creen su página web y todo eso... Pero ...y me va a dar este, como descuento para ustedes y todo eso... Pero el sponsor es que ellos me crearán mi página. Pero realmente yo no quiero una página así que no se lo estoy viendo. Pero igual, adelante sponsor, estoy abierta a todos, por favor, sponsor M. Y ya saben, compártanlo, por favor, me ayudaría muchísimo y creo que es todo. Así que muchas gracias, tengan feliz. Halloween, Samhain y todo, noviembre como mucho, vegano todo, por favor, por favor. Llamen mucho, así que los quiero. Muchas gracias, bye, buenas noches.